0: «Экономика» на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических вестей. И сегодня мы подробно разберем самую громкую экономическую новость последних дней. Временное управление для иностранных компаний. Для начала небольшая предыстория. В течение последнего года имуществу России за рубежом приходится тяжко. В ответ на спецоперацию западные страны блокируют российские государственные и частные активы. Против России ввели уже несколько пакетов санкций и заморозили половину золотовалютных резервов нашей страны. Это примерно 300 миллиардов долларов. К конца и края такой политики не видно. Ну вот на днях стало известно, что власти Германии готовятся выставить на продажу России российский нефтеперерабатывающий завод в городе Швед. В ответ на эти шаги президент России подписал указ о мерах на случай лишения России ее граждан или юридических лиц прав собственности на активы в так называемых недружественных странах. Согласно этому указу российские власти теперь могут взять под временное управление иностранные имущества, включая доли иностранных организаций в российских фирмах. В указе есть и перечень имущества, которое уже попало под действие новых правил. Пока а речь идет лишь о ценных бумагах. Под внешним управлением Росимущества оказались 83% акций АО Юнипро, которыми владеет немецкий холдинг Юнипер Си, и около 98% акций акционерного общества Фортум, которые контролирует финская государственная энергетическая компания, которая называется собственно Фортум. Кроме ценных бумаг под временное управление в России могут попасть находящиеся в стране движимое и недвижимое имущество иностранных граждан и компаний, их доли в уставных капиталах российских юридических лиц, а также имущественные права. В Росимуществе объяснили, что попавшие под внешнее управление активы имеют очень важное значение для стабильной работы российской энергетики. В состав ЮНИПРО и ФОРТУМа входят 12 тепловых электростанций, в том числе Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и одна из самых крупных и современных тепловых электростанций России — Няганская ГРЭС. Компании Фортум также принадлежит ветропарк в Ульяновской области и солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкортостане. Впрочем, собственник у компании не поменялся, а временное управление может быть прекращено в любое время, также по решению президента. За разъяснениями мы позвонили адвокату Марии Ярмуш, и она пояснила, что все это, конечно, не конфискация, однако теперь иностранные корпорации не могут распоряжаться этими активами. Они не имеют права их продать, принимать участие в управлении не смогут получать прибыль. А прибыль там была очень и очень серьезная. Например, немецкая компания ЮниПро в прошлом году заработала в России почти 106 миллиардов рублей. Как будет развиваться ситуация дальше? По мнению юриста, российские активы других крупных иностранных корпораций также могут быть переданы в управление Росимущества. Но давать точные прогнозы сегодня очень сложно. Многое зависит от геополитической скажем так, обстановке. Ну и в завершение выпуска коротко поговорим о ценах. Годовая инфляция в России замедлилась до 2,55%. Это минимальное значение с марта 2020 года. Тогда годовая инфляция в России составила ровно 2,5%. О том, что именно дает Росстату основание думать, что инфляция у нас теперь такая низкая, я объяснял уже не один раз. Напомню, что речь идет о годовой инфляции. А именно год назад у нас доллар подскочил до 120 рублей. В магазинах начали сметать с полок все, что лежит плохо и что лежит хорошо, цены резко взлетели. Так что если сравнивать нынешнюю стоимость товаров и услуг с э, аномальными ценами прошлого апреля, то получается, что за год они выросли действительно не сильно. Заодно Ростат рассказал о том, что сильнее всего подорожало в России с начала этого года. Среди продуктов безусловный лидер «Лук». Его цена выросла в два с лишним раза. Помидоры стали дороже на 61%, бананы на 28%. Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали сигареты и спички на 3,4% соответственно. И среди услуг сильнее всего подорожал проезд в метро на 7,8%. Дальше идет перелет в эконом-классе, который стал дороже на 7,5%, а проживание в гостинице с начала года прибавило в цене почти 7%.